0: Hello J'espère que vous allez bien. Alors, je suis trop ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, J'espère que ça va pas être un épisode qui va être très long. Au pire, c'est pas grave. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et je pense que ça va être un épisode qui va être archi puissant. <rire> parce que ces dernières semaines, j'ai tellement, on va dire même ces derniers mois, j'ai eu tellement de prises de conscience que je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un nouvel épisode de podcast archi puissant avec vraiment des, des énergies euh, très hautes. Voilà, donc aujourd'hui on va vraiment parler euh, du fait que, alors j'ai envie de vous parler de l'amour, de l'amour inconditionnel et comment je vois ça maintenant et aussi de, euh, du pouvoir personnel, d'accord, de la puissance intérieure qu'on a. Parce que les deux sont très liés, vous allez voir pourquoi. Depuis euh, quelque temps, euh, dû à ma, mon... ma séparation avec mon ex-mari, ça a déclenché beaucoup de choses. Euh, et bizarrement ça a déclenché beaucoup de choses positives malgré le fait qu'on se dise waouh ouais, une séparation alors oui c'est terrible euh, ça fait très mal mais euh, ça a enclenché quand même pas mal de trucs archi positifs dans le sens où euh, j'ai chalé un bon coup pendant un moment et euh, après euh, je sais pas il y a un truc qui m'a dit bah genre vis ta vie meuf <rire> vis ta vie mais aime toi parce que qu'est-ce qui s'est passé je me suis dit, au bout d'un moment, est-ce que, Shaima, tu veux réitérer les mêmes erreurs Je me suis dit, non. Ok. Donc, il fallait que je mette clairement le nez dans la merde. Donc, je vous explique pourquoi. Il fallait que je fasse le point avec moi et que je me dise qu'est-ce qui n'a pas marché dans le couple, pour quelles raisons. Et euh, tout ça, c'est hyper important, hein, parce que sinon... Euh, J'avais déjà conscience de plein de choses, mais il euh, y avait... Euh, des choses dont j'avais pas vraiment vraiment pris conscience sur le, sur le coup. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette polarité énergie féminine, énergie masculine, qui était complètement déséquilibrée déjà à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, déjà, vous êtes votre propre couple. Hein. Donc ça part de vous, tout part de vous déjà, dans un premier temps. Donc il une... y avait un déséquilibre entre mon énergie féminine et mon énergie masculine, chose que je suis en train de rééquilibrer. Et en fait... Euh, forcément, s'il y a un déséquilibre à l'intérieur de votre couple, de votre couple intérieur, <rire> et ben ça va forcément se projeter chez les autres, et aussi dans un couple, euh, ou dans un mariage, enfin, peu importe. Donc la première chose, c'est que je me suis dit, ok, tu euh, t'as sûrement un, une énergie masculine qui est surdéveloppée, euh, tout en, en, en étant clair sur le fait que j'avais une énergie féminine, d'accord, qui est là, qui est présente. Sachant que vous avez l'énergie masculine, euh, l'énergie féminine blanche et l'énergie féminine noire, qui, à deux, doivent être aussi équilibrées. Et en fait, souvent, en tant que femme, on va développer cette énergie masculine euh, parce que, euh, tout simplement, c'est une forme de protection. C'est comme si nous, notre ego nous poussait à développer cette énergie euh, masculine très forte pour euh, se protéger. Pour ne pas être vulnérable, pour ne pas euh, que les autres pensent que si j'expose trop mon énergie féminine, eh ben, ça soit considéré comme de la vulnérabilité. Et ça, je pense que c'est dû au fait que quand j'étais petite, vu que j'étais bah, hypersensible, et j'étais trop gentille en fait, parce que je pense que j'avais ce truc de j'ai besoin que les gens m'aiment, donc je vais donner, donc je vais être trop gentille parce que j'ai peur qu'on me rejette, etc. Et du coup, c'est comme si dans mon cerveau, mon ego a construit cette énergie masculine hyper forte pour se protéger et pour. Euh, et genre, j'étais en mode, je laisserai plus jamais personne me marcher dessus. C'est un peu comme ça, genre, c'est fini maintenant, je, je laisse plus personne me marcher dessus. Donc, cette énergie masculine, elle me permet de me protéger et d'être moins vulnérable pour que. Bah, d'éviter de souffrir, en fait, tout simplement. Parce que c'est la base de tout, votre ego vous empêche de souffrir. Mais, euh, du coup, ça vous empêche aussi d'être vous-même. C'est toute la, toute la complexité de l'être humain. Euh, donc, euh, donc j'ai pris conscience de ces énergies féminines, masculines. Vous voyez, le féminin sacré, moi, j'en en entendais parler depuis des années. Mais il y a juste là, fin 2023, début, de, début 2024, que j'ai vraiment compris c'est quoi le féminin sacré. Parce que j'étais tellement, tellement dans mon énergie masculine que je ne captais pas le truc. Je, je, je rejetais complètement mon énergie féminine, même si elle était quand même là. Euh, parce que voilà, je, je sens que dans mes traits, j'ai de l'énergie féminine. Hein, mais il y avait quand même euh, une grosse dose d'énergie masculine. Même si des fois, ça se voit pas comme ça. mais <rire> Il n'y en a pas qui me disent « Non, mais toi, ça se voit et tout, euh, tu as beaucoup d'énergie féminine. » Oui, alors comme ça, vu d'extérieur, oui. Mais franchement, euh, si vous êtes en couple avec moi, bon là, c'est moins le cas parce que voilà justement, j'essaie de rééquil rééquilibrer le truc, mais avant, euh, on voyait clairement mon énergie masculine. Donc, euh, et c'est pareil, quand vous êtes dans un couple avec votre partenaire, par exemple, vous en tant que femme, si vous êtes trop dans votre énergie masculine, vous allez pousser l'homme, en plus, à être dans son énergie féminine. Vous va être complètement déséquilibré, et ça a un risque de l'émasculer. Euh, c'est pour ça que féminisme, attention Vraiment, c'est pareil, alors ça j'ai revu, parce que moi j'étais vraiment féministe à fond les ballons, mais vraiment euh, le féminisme extrême est très dangereux, parce que ça émascule l'homme, et c'est pas bon, on n'est pas là pour écraser l'homme, euh, l'homme et la femme sont complémentaires, on n'est pas là pour venir l'écraser, c'est pas le but. Euh, donc du coup, ça j'ai pris conscience de ça, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup euh, euh, remis en question... Et en fait, souvent, quand on est dans une en tant que femme, on, quand on est dans une grosse énergie masculine, on va avoir tendance à euh, être dans le contrôle. D'accord Donc ça va créer beaucoup de résistance dans la vie. Parce que, euh, en lien avec la loi de la manifestation, ascension, tout ça, euh, surtout la loi de la manifestation, c'est que euh, plus vous allez vouloir contrôler, et plus vous allez créer des résistances, donc des blocages alors que l'énergie féminine c'est se connecter et dans sa dans, comment dire se connecter dans une énergie de réceptivité et en fait la femme c'est pour ça qu'on dit dans la séduction c'est pas la femme de courir vers l'homme oui c'est vrai <rire> parce que c'est l'homme qui pénètre la femme c'est pas la femme qui pénètre l'homme c'est euh, biologique donc la femme a une énergie de réceptivité. Et plus vous allez connecter avec votre féminin sacré, à votre énergie féminine, et plus euh, vos manifestations vont marcher. Et vous aurez même presque plus besoin de manifester parce que ça va se faire tout seul. Vous êtes là en mode « Ah oh, ok, merci. Ah oh, ok, d'accord. <rire> » Mais il faut venir déconstruire dans votre mental, ce qui fait que vous avez développé cette énergie masculine pour vous protéger. Le contrôle sert à protéger. « Ok. » Mais il faut faire comprendre à votre subconscient, à votre inconscient, que ce n'est pas parce que je lâche prise que je suis vulnérable et que je me mets en danger. Ça, ça passe par euh, plusieurs exercices, notamment les affirmations positives, la visualisation, tout ça peut vraiment aider, mais il faut avoir une certaine discipline. Hein. Ce n'est pas euh, « je me balance euh, 5-6 euh, affirmations toutes les, toutes les 4 jours ». Non, il faut avoir une certaine discipline tous les jours et se dire euh, « je suis dans mon yin, je suis dans l'énergie de réceptivité euh, ». Je lâche prise, je lâche prise, au bout d'un moment, votre subconscient, il va capter le truc. Et votre inconscient va capter le truc. Il faut aussi euh, baisser la charge, pas la charge mentale, mais euh, le système nerveux, il faut le calmer. Parce que plus vous allez calmer votre système nerveux, et plus l'inconscient et le subconscient, ils vont pouvoir euh, être plus malléables, et capter encore plus les nouvelles affirmations. Parce que là, par exemple, moi j'ai 27 ans, c'est-à-dire que j'ai 27 ans de vie où j'ai fonctionné d'une telle manière donc, pour venir déconstruire ça, ça prend un peu de temps. Mais comme ça peut prendre, ça peut être rapide ou ça peut prendre du temps, c'est à vous de choisir, parce que vous êtes le maître de votre vie. Donc, c'est à vous de choisir. Et en fait, quand vous commencez par ça, déjà, euh, vous voyez, vous captez tous les pensées négatives que vous avez toute la journée. Et il y a des gens, ils se plaignent. Et j'en faisais partie, moi, la première, j'essaye de changer ça. Euh, mais t'étonnes pas, en fait, que t'arrives que des merdes parce que tu passes ton temps à te plaindre. Moi, franchement, je me suis dit ça. Et, euh, et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, mais en fait, euh, parce que de toute façon, les autres ne, se, ne sont que le reflet de nous. Euh, je me dis, mais en fait, euh, ouais, elle passe son temps à se plaindre, mais attends, mais moi aussi. En fait, je passe mon temps à me plaindre. Je passe mon temps à me plaindre, à sortir que des trucs négatifs. Mais logique que ça se reflète dans ma vie. Puisque dans ma tête, c'est négatif. Donc dans ma vie, je veux dire, quand je dis ma vie, c'est euh, euh, dans la matière. Euh, bah, bien sûr que ça va, ça va être le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Euh, voilà. <rire> ça, c'est de la pure logique, hein. C'est pour ça que en manifestation, euh, on parle de 4D, qui est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre subconscient, inconscient, et la 3D, c'est la vie matérielle. C'est ce, ce, ce qui est palpable. Mais en fait, le changement n'est jamais à l'extérieur, hein. Euh, c'est pas parce que vous allez, euh, je sais pas moi. Euh, pfff, Changer de travail que vous pensez que vous allez avoir une autre vie. Euh, oui, peut-être. Mais si à l'intérieur, ça ne change pas, ça ne sert à rien. Et tout parle de l'intérieur. Et ça, c'est pareil, ça se reconnecter à son énergie féminine, c'est se dire, ok, je vais à l'intérieur de moi. Je ne vais pas à l'extérieur. Je ne vais pas aller demander l'approbation des autres pour avoir confiance en moi. Ça peut marcher un temps, mais ça ne sera jamais périn. Ça sera toujours à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Tout. L'amour, euh, la reconnaissance, euh, tout ce que vous voulez, tout est à l'intérieur de vous. Sauf qu'en en fait, il euh, y a une construction qui a fait que euh, quand vous étiez enfant, vous avez manqué de certaines choses euh, de vos parents, peu importe. Et du coup, ça a créé des manques. Et on pense que votre subconscient inconscient pense qu'on a besoin de l'extérieur pour aller valider ça. Non En fait, tout est à l'intérieur. C'est pour ça que la notion d'amour inconditionnel est hyper importante dans... Euh, L'amour. Le vrai amour est inconditionnel. Alors il y a des gens qui vont dire « Non mais tu comprends, d'accord, il y a peut-être des il y a des conditions dans le couple, mais l'amour doit toujours être inconditionnel. » C'est ce qu'on voit en Vedanta, donc c'est la philosophie des Vedas, c'est que l'amour conditionnel, c'est de l'amour plus de l'attachement. Non pardon, c'est de l'attachement plus de l'égoïsme. C'est-à-dire je t'aime parce que tu réponds à mes besoins. Alors que l'amour inconditionnel selon le Vedanta, c'est... De l'attachement, moins l'égoïsme. Donc c'est-à-dire que je t'aime pour ce que tu es. Non pas parce que tu réponds à mes besoins. Parce que les beso vos besoins, c'est à vous d'y répondre. C'est pas aux autres. Parce que vous imaginez en plus la charge, la charge mentale de ouf de l'autre personne. Enfin c'est trop quoi. Donc euh, tout est à l'intérieur de vous, ça c'est clair. Euh... Et toute la puissance, puisque vous êtes le créateur de votre propre vie. En fait, moi, j'ai capté que cette vie, c'est une simulation. C'est-à-dire que moi, je suis l'acteur principal de ma vie, et que les autres ne sont que des avatars et des reflets de, ce, de mon monde intérieur. Tout, la vie, ma vie, est le reflet, enfin, je veux dire, ma vie actuelle dans ma 3D, là, ce qui est dans la matière, n'est que le reflet de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et vous allez voir, si vous commencez à changer de l'intérieur, les gens, vous vous traitez différemment. Parce que si vous commencez à vous répéter et vous... Ancré parce qu'une pensée qui se répète, qui se répète qui se répète qui se répète crée une croyance et c'est cette croyance là qui va impacter votre votre monde matériel, votre 3D d'accord? et donc du coup forcément une croyance c'est une pensée qui est récurrente sauf que on a tendance à avoir beaucoup plus dans pensées négatives que de pensées positives parce que l'ego il aime ça, il aime se plaindre, il aime se mettre en position de victime. c'est comme ça. Mais parce que lui, il a besoin. C'est comme un enfant, l'ego. Hein, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être dorloté. Mais je vais vous donner plein de choses que j'ai expérimentées qui marchent super bien. Euh, mais vraiment, déjà, euh, dire que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Et c'est vous qui avez la puissance. C'est comme ce que j'ai dit dans le précédent podcast, dans le précédent épisode, pardon. C'est que ne laissez pas les autres prendre votre libre arbitre. Bah non. C'est pour ça que les voyances, les voyantes, pardon, les médiums, les cartomanciens, tout ça, les cartomanciennes. Euh, non. Enfin, pour moi personnellement, ou alors il faut avoir un sacré recul. Parce que là, vous, vous risquez de donner votre pouvoir aux autres. Euh, alors que c'est pas le but, hein, c'est à vous. Par contre, ça peut vous aider. Par exemple, moi, l'astrologie, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide. Mais ça veut pas dire que je vais faire tout, euh, euh, absolument, je vais tout suivre. Non. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Vous avez la pleine puissance de faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous pouvez l'imaginer dans votre crâne, vous pouvez tout faire. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on vraiment on est des êtres puissants. Votre conscience, en fait, vous êtes une créature de Dieu, de l'univers, peu importe. Vous avez des particules divines en vous, puisque vous êtes la créature d'un créateur divin. Vous avez des particules divines en vous. Donc vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable, vous êtes magnifique, vous êtes super. Vous êtes et, Justement, j'en discutais avec une copine, elle me disait « mais, mais j'ai peur d'être narcissique ». Mais on s'en fiche, quoi, vraiment. Sois narcissique je veux dire t'es es, l'acteur principal t'es l'actrice principale de ta vie qu'est-ce que tu t'en fiches cette narcissique ça c'est parce que c'est encore dans des croyances limitantes on pense que si on passe notre temps à se dire des trucs trop gentils bah en fait genre en mode ouais je suis la plus belle euh, ouais je suis magnifique ouais je suis incroyable ça bah, ça veut pas dire que je dénigre les autres loin de là mais de toute façon vu que les autres sont que des avatars de ma vie ils ne sont que le reflet de moi bon c'est un autre sujet encore mais en soi il euh, n'y a rien de mal de passer votre temps à vous valoriser vous préférez ça, ou alors, passez votre temps à vous dévaloriser, vous dire, bah non, en fait, je ne sers à rien, en fait, si, en fait, ça, bah non. Moi, je suis désolée, hein, mais je préfère euh, switcher euh, vers le côté positif. Et sachant que, bah, en fait, je suis sur Terre, donc je mérite de vivre, je mérite d'être aimée, je mérite de m'aimer profondément et inconditionnellement. Et vous, je vous jure, après, tout va suivre, ça va être comme euh, fluide, ça va créer une espèce de fluidité dans, le, dans votre vie, parce que tout va être simple, tout va être euh, euh, fluide, agréable, dans un flot d'amour incroyable. Et connectez-vous avec, avec votre chakra du cœur. Parce que alors ça, c'est vraiment le truc qui va vous aider le plus. On a sept chakras. C'est important que les sept soient harmonisés. Mais le chakra du cœur, c'est celui qui est au milieu, qui est entre les trois autres. D'accord Donc le chakra du cœur... Pour moi, je, je... c'est mon expérience, c'est la base de tout. Si votre chakra du cœur, il est déséquilibré, c'est la merde. C'est la grosse merde. <rire> Là, j'ai encore des pensées un peu négatives, mais c'est juste pour vous expliquer le truc. C'est que votre chakra du cœur, c'est la base de tout. C'est à ce moment-là que vous pourrez expérimenter l'amour inconditionnel. Écoute, je t'aime. Et peu importe ce qui se passe, même si on n'est plus ensemble, bah, je continuerai à t'aimer. Même si on est loin, tu seras toujours dans mon cœur toujours là. Je t'aimerais toujours pour qui tu es. Et ça, on peut l'avoir que quand on s'aime de manière inconditionnelle. Il y a des gens qui sont en couple et qui pensent aimer l'autre, mais c'est faux. C'est de l'attachement et de l'égoïsme pur. Mais ça, il faut arriver à prendre conscience de ça. Le véritable amour, c'est je t'aime pour ce que tu es. Point barre. Mais il y en a qui disent, ben bah oui, mais du coup, c'est quoi le couple Bah, déjà, le couple, c'est une construction sociale. Donc, en soi, euh, bon. C'est pas. Euh, mais c'est un choix. Je veux dire, il y a des gens, ils veulent pas être en couple. Bah, c'est leur choix. Moi, par exemple, bah, je kiffe être en couple. Je trouve ça trop bien d'être en couple. C'est génial. C'est un truc de ouf d'être en couple. C'est trop bien. <rire> Même si, voilà, je passe par un divorce, bah, je trouve ça génial d'être en couple. Je trouve ça incroyable. C'est trop bien. Et euh, chacun, voilà, chacun son désir. Mais, mais je pense que vraiment, il faut cultiver ce qu'on appelle le self-concept. C'est la conception qu'on a de soi. Et tout part de là. Ça n'a rien d'aller chercher des trucs à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de vous. Donc moi, ce que je fais... Excusez-moi, je bois un coup. Moi, ce que je fais, c'est <coughs> que euh, je travaille sur mes blessures. Sur... Euh, parce que, ouais, c'est ce qu'on peut appeler le le shadow work ou ce que vous voulez c'est pas agréable c'est vraiment pas agréable moi tout passe par la visualisation moi j'ai un truc avec la visualisation et j'ai des trucs de fou qui arrivent quand je, je me mets à visualiser il y a un truc qui s'opère à chaque fois c'est incroyable moi je marche avec la visualisation en tout cas pour réparer mes blessures ça marche que par la visualisation donc euh, le scripting tout ça moi ça marche pas enfin personnellement moi ça marche pas moi il y a que la visualisation je, je vois des trucs de ouf et ça me guérit, vraiment. Je suis en train de guérir de mes traumas, là. genre euh, rien qu'en visualisant des choses. Euh, je guéris mon enfant intérieur. <rire> rien qu'en visualisant des choses. Parce que ça marche comme ça. Mais chacun a sa propre méthode. Après, euh, l'amour inconditionnel, plus vous allez vous répéter. C'est pour ça que je parle vraiment des affirmations positives. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, ça marche pas. » Bah, si tu penses que ça marche pas, ça va pas marcher. C'est tout. Tout est une question de croyance. Il y a des gens qui ne croient pas à tout ce qui est mauvaise entité, possession, sorcellerie. Ne... C'est pratiquement sûr à 100% qu'ils ne vivront jamais ça, parce qu'ils n'y croient pas. Par contre, par exemple, moi, dans mon côté, euh, ma culture maghrébine, c'est <coughs> une croyance, ça. C'est une croyance générale dans le collectif, qui est quand même vachement inscrite dans le collectif, et qui est en lien avec la religion. Et donc, du coup, euh, les gens il euh, ben, y a beaucoup plus de possessions, de trucs comme ça, de, de, de sorcellerie. De... C'est beaucoup plus présent, alors qu'en France, on n'en entend pas parler. Parce que c'est une question de croyance. <rire> Tout est une question de croyance. Et si vous y croyez, ben, votre cerveau, il va faire en sorte que ça se réalise. Parce que ça part de la tête, encore une fois, c'est la preuve que... De toute façon, vous manifestez tous. Ce qui est intéressant, c'est de manifester de manière consciente et de ne pas se laisser embriguer, en, embar, embarquer pardon, par nos pensées négatives qui vont devenir des croyances négatives et qui vont du coup se manifester en votre 3D. Mais vous manifestez tous, tous on s'en fout de la manifestation, c'est easy de manifester, c'est pas facile, c'est pas compliqué. On ne peut pas dire que c'est compliqué de manifester, ben non, ben on le fait tous, mais de manière euh, la plupart du temps inconsciente. Mais le plus important, c'est le self-concept. C'est comment vous, vous avez 10 milliards de versions de vous-même. À vous de choisir laquelle vous voulez. Est-ce que vous voulez continuer votre vie à rester dans une, dans une posture de victime Moi, j'ai clairement dit, c'est fini. C'est fini de me mettre en posture de victime. Moi, je suis responsable de ma vie, je suis l'actrice de ma vie. Donc, C'est pour, pour ça que je vous dis, ne plus jamais laisser son pouvoir dans les mains des autres. Donc, C'est me responsabiliser, être ma propre meilleure amie, être celle qui va résoudre ses propres problèmes. Ça ne veut pas dire ouais, je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Non, parce qu'on est tous interdépendants. On est tous liés de toute manière. Jamais je serai en mode non, mais je ne veux pas l'aide de, de quelqu'un. Non, au contraire, moi j'accepte l'aide de quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Tant que ça ne m'envahit pas, et tant que j'arrive à avoir mon, mon, ma propre euh, réflexion, il n'y a aucun problème. Mais je ne me laisserai plus jamais influencer par... Euh, et, et surréagir en fait. C'est ça le truc. Mais euh, c'est génial de se faire aider par quelqu'un, ou bien au contraire. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je tiens à remercier bah, toutes les personnes qui ont pu m'aider euh, dans cette voie. <rire> voilà, c'est incroyable. C'est génial. Il faut se faire aider. Bien au contraire. Il faut accepter l'aide. Hum. Excusez-moi, je rebois encore un peu. Et donc, euh, donc quand vous avez ce self-concept qui est là, qui est présent, donc forcément, il va y avoir plus d'amour pour vous-même. Moi, par exemple, euh, là, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé... Le matin, pendant 10 minutes, je me répète 5 affirmations. Euh, je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis magnétique, je suis respectée et je manifeste avec facilité. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis magnétique, je suis respectée et euh, je manifeste avec facilité. Voilà. Pendant 10 minutes, non-stop. Et bien évidemment, pendant la journée, parce qu'on a en moyenne entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, vous allez avoir votre petit cerveau qui est votre ego qui va faire ressortir le négatif. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est que dès que j'ai conscience d'une pensée négative, je mets annuler comme un... C'est comme si vous reprogrammez un ordinateur. C'est pareil, un cerveau, c'est un ordinateur euh, qui est dix fois plus euh, impressionnant et incroyable qu'un qu ordinateur, un vrai ordinateur, mais c'est comme ça. C'est reprogrammer son cerveau. C'est totalement possible. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Moi, je commence à en voir les bénéfices. Euh, voilà, tout le, monde est, tout le monde est capable de faire ça. Et, euh, et donc du coup, les affirmations positives, c'est même si vous y croyez pas, ça marche. Parce qu'en fait, c'est à force de répéter que ça va devenir une croyance. C'est la répétition, la discipline. Oui, il faut de la discipline, ça c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai dit au début, euh, faut pas euh, sortir cinq affirmations euh, euh, tous les, euh, toutes les semaines, quoi. ça marchera pas. Enfin, ça va être compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps en tout cas. Mais ce qui est efficace, c'est vraiment d'instaurer de, de, cette discipline. Euh, et de pas... En fait, c'est ce qu'on appelle en soufisme, en islam, euh, le djihad al nefs Le djihad al nefs ça veut dire la guerre contre l'ego. En fait, là, je suis en train de vivre le djihad al nefs cest C'est-à-dire que je suis en train de combattre mon ego. Alors, pas méchamment, mon but, c'est pas de le tuer. Parce qu'on n'est pas là pour tuer l'ego. Hein. Sinon, on n'est plus incarné en être humain. Hein. Mais... C'est de, de lui dire, euh, bah écoute mon coco, c'est plus à toi de décider, c'est à moi. C'est plus, plus à toi d'essayer de, de, de contrôler ma vie. Non, j'ai plus envie. Moi j'ai envie de marcher avec l'amour, plus avec la peur, et plus avec euh, ouais, cette inquiétude permanente. Quoi. Donc c'est un choix, et le djihad de nefs, c'est ça le vrai djihad. <rire> c'est le combat contre nous-mêmes, mais nous-mêmes en soi, c'est l'ego c'est la partie qui veut vous protéger. La partie qui est au fond pas méchante. Mais c'est comme quand votre parent, des fois, il est trop derrière vous et que c'est chiant. Bah c'est pareil, en fait. C'est parce que eux, ils veulent juste vous protéger. Bah, L'ego, le, le, c'est pareil. Il veut juste vous protéger. Donc il n'est pas méchant en soi, il est juste chiant, quoi. Il est juste en mode, mais laisse-moi vivre. C'est comme, enfin euh, moi je me rappelle à mes parents, je leur ai déjà sorti ça, mais laissez-moi vivre. Bah l'ego c'est pareil, laissez-moi laisse vivre. Des fois je peux même lui sortir des trucs en mode tais toi enfin la ferme quoi, parce que vraiment des fois il est tellement imposant que je suis obligée de... de voilà, d'être de ferme avec lui. C'est comme avec un enfant. Je suis obligée d'être ferme et de lui dire c'est bon, ça suffit maintenant. Stop. Parce que euh, sinon c'est... Euh, voilà, il m'embarque dans des scénarios, je dis mais hé hey, mon gars... Euh, je sais pas d'où tu sors ça, mais euh, faut se calmer. <rire> c'est assez drôle. Des fois, il faut le prendre en autodérision, genre en mode vas-y, tape-toi ton film de Hollywood, il n'y a pas de problème, mon gars. Moi, je lui parle à mon ego. il n'y a aucun problème. Hein. Je, je suis. J'ai aucun problème à dire que je parle avec mon ego Et que, euh, voilà. Euh... Mais c'est comme ça, c'est pas en étant dans le déni, de toute façon. Il faut, faut faire face, il faut, faut avoir conscience. C'est pour ça que passer son temps à fuir. Moi, par exemple, je vous dis honnêtement, en toute sincérité, hein, euh, après euh, la séparation avec euh, avec euh, mon ex-mari, j'aurais très bien pu dire euh, bah je refréquente des, des hommes, mais ce qui a été un peu le cas au début d'ailleurs, mais je me suis vite fait rendu compte que c'était pas du tout la solution parce que j'allais réitérer les mêmes erreurs et je n'ai plus envie, je n'ai plus envie. Moi j'ai envie d'être heureuse en couple, moi j'ai envie d'aimer inconditionnellement la personne que je vais rencontrer, moi j'ai envie de ça, moi j'ai j'ai plus envie de refaire les mêmes scénarios, c'est fini, je coupe le cercle vicieux là, ça y est, stop Comme on dit chez nous, baraka, genre c'est bon, stop Ça a fait, c'est bon Donc, euh, c'est euh, juste un, un moment de vie où c'est pas agréable. Et, euh, et justement, il faut que je, je, je vous parle de ça parce que, je me suis dit, quand, quand j'ai eu cette séparation avec mon ex-mari, je me suis dit, mais pourquoi je me sens aussi mal Et j'ai compris, il y a tout ça qui a... J'ai fait un... une introspection et c'est toujours en lien avec l'ego, hein, de toute manière. Hein, parce que je vous dis, quand vous quittez quelqu'un, ou quand quelqu'un vous quitte, bah en soi, euh, si vous l'aimez de manière inconditionnelle, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est le problème, c'est l'attachement. Donc, euh, c'est l'attachement qui est problématique. Et aussi, le truc de se dire « Ah, ben, bah, j'ai plus d'attention de cette personne-là. Donc, du coup, l'ego, il est pas content. » Il y avait un truc comme ça chez moi. Hein. C'était vraiment... Euh, dès que il n'y a pas l'attention sur moi, je peux péter un câble. Et mon ego, il est là, il est en PLS, quoi. « Ah, oh, on ne me donne pas l'attention. » Et ça, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant Voilà, un exercice pratique. C'est que, vu que j'ai fait pas mal de visualisations avec mon enfant intérieur, donc je me suis un peu reconnectée avec mon enfant intérieur, à chaque fois que je ressens ce truc de ah j'ai pas le message de euh, une personne que j'attends j'ai pas ci, si, j'ai pas ça enfin bref qui reflète le fait que j'ai pas l'attention dont je veux et bah du coup en fait cette attention là je la donne parce que je sais que ça vient de mon enfant intérieur qui souffre et donc du coup je lui donne, je vais dire, écoute et je lui parle, je lui dis écoute moi je suis là je te donne l'attention, je sais que quand t'es je sais que t'en as pas enfin en tout cas quand j'étais petite je sais d'où ça vient moi et du coup, je lui parle, je lui dis écoute, moi je suis là, moi je te donne l'attention, je suis là. Et en fait, ça, du coup, ça, ça se calme tout de suite. C'est comme quand vous avez une émotion, plus vous allez la refouler, plus ça va. C'est comme dans Harry Potter. Vous voyez, il euh, y a une grosse métaphore du lâcher-prise, c'est quand. dans le, Je crois que c'est dans le deuxième, où ils tombent dans une espèce de liane avant d'arriver dans la chambre des secrets. Et euh, du coup, euh, ils se font complètement. Euh, en fait, ils se font complètement encerclés par des. Pourquoi par des espèces de liane. Et Hermione leur dit, détendez-vous, et comme ça, vous allez passer. Sauf que elle au bout d'un moment, elle se détend, elle passe. Harry, il passe aussi. Sauf qu'il y a Ron qui se débat. Elle lui dit, plus tu vas te débattre, plus ça va être pire. C'est pareil. Ça sert à rien. Il faut laisser couler les choses, les émotions. Il euh, faut se reconnecter à ça, en fait. Et c'est là que vous allez... Ok, c'est pas grave, je laisse couler. Dans les affirmations positives, il y en a qui vont te dire « oui, mais c'est du déni ». Mais on s'en fiche. Parce que ça, c'est pareil, ton... moi, mon mental, il me l'a dit. Hein. Il m'a dit « oui, mais là, t'es en train de faire du déni ». Mais c'est pas du déni, en fait. Je suis juste en train de reprogrammer mon cerveau. Euh, donc, euh, en pire, c'est quoi Le déni, c'est aussi, dans ce cas-là, continuer dans un même schéma de pensée et dire que je vois rien, que j'annule suis... ces pensées-là. Hein. <rire> mais vous voyez ce que je veux dire Non je vaux, je vaux le tout l'or du monde, je vaux même plus que ça, je suis inestimable. On s'en fiche de savoir, enfin, euh, allez-y, genre, euh, mettez gros, surtout pour vous. Genre, euh, vous êtes la septième merveille du monde, même la, je sais pas, la première, j'en sais rien. Mais on s'en fiche, il n'y a pas de narcissisme, encore une fois, là-dessus. Mais euh, on n'est pas là pour, pour, si vous êtes triste, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, on, on est des êtres humains, on peut pas être parfait. Donc ça arrive, on n'est pas là pour ni on n'est pas là pour comment dire, euh, refouler les émotions, surtout pas. Par contre, on est là pour reprogrammer. De toute façon, plus vous allez reprogrammer votre cerveau, plus vous allez vous sentir mieux et vous allez moins vivre d'émotions dites négatives. Voilà, c'est tout. Hein. C'est euh, après, c'est une question de encore une fois de choix. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est des gens qui ne sont pas du tout d'accord, qui me disent que c'est du contrôle. Alors, soit, c soit dans ce cas-là, je me laisse contrôler par mon ego et je ne sais pas si c'est une bonne solution. Moi, je crois que non. Ou soit, dans ce cas-là, on peut utiliser le terme de contrôle. OK, mais alors c'est bon, on ne va pas non plus diaboliser tout le temps ce terme de, de contrôle. Pardon. Euh, c'est soit c'est moi qui reprends les rênes de ma vie, soit je me laisse enquiquiner par mon ego et en plus, je ne fais pas ce que je veux. C'est une question de choix. C'est soit je décide de nourrir les peurs, les souffrances, les inquiétudes, soit je décide de nourrir mes désirs. Bah moi, je suis désolée, je décide de nourrir mes désirs. »« Et pas ma souffrance. » De toute manière, euh, voilà, au bout d'un moment, ne faut, faut pas se mentir, c'est l'ego qui contrôle, la majorité du temps. J'annule ce truc-là, <rire> parce que maintenant, c'est plus mon ego qui contrôle. En tout cas, je, 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 je travaille là-dessus. Je ne veux plus que ça soit mon ego qui contrôle. Mais il y a des moments, il va vouloir reprendre le truc, le petit, C'est pas grave <rire> <rire> c'est pas grave, il faut y aller à votre rythme, c'est vous qui décidez comment vous avancez dans le truc. Mais je voulais vous raconter, pour peut-être finir cet épisode-là, euh, vous raconter les visualisations que j'ai faites. <rire> Alors j'ai fait une visualisation, je crois, fin 2023, mais genre euh, fin décembre 2023, et j'en ai refait une il n'y a pas longtemps. Et il s'est passé des trucs de dingue. J'en ai fait une il y a presque une semaine, qui m'a laissé un peu sans voix. Et en fait, il euh, y avait des trucs trop bizarres, euh, c'est-à-dire que j'ai fait une méditation sur, basée sur le cœur, ensuite j'ai mis une musique un peu spirituelle, type un peu orientale, tout ça. Et ça m'a connectée tout de suite avec euh, un truc avec le père, avec la guérison du père. Et au début, euh, c'était assez flou, il y a eu plusieurs choses. Mais il y avait mon père qui arrivait et puis je le voyais euh, à son âge actuel, je le voyais quand il était jeune, enfin, c'était trop bizarre. Et il y a un gros message qui s'est affiché qui a dit guérison du père. Je dis non mais what the fuck Et euh, je voyais mon père en train de me dire mais je t'aime ma fille. Et c'est comme si j'avais cette croyance limitante, j'ai eu cette croyance limitante que mon père ne m'aimait pas pour telle et telle raison qui s'est passé dans mon enfance. Et le pire c'est qu'entre mon père et ma mère, c'est celui qui va plus avoir la facilité de me dire je t'aime. Et c'est pareil, votre cerveau, veut toujours vous raconter des histoires. Il y a des gens qui font une révision de leur passé pour hacker leur cerveau, pour arrêter de se raconter toujours la même histoire. Oui, mais regarde ce que lui, m'a fait. Bon, ben bah, voilà. Oui, d'accord. <rire> ok, on a compris, mais <rire> au bout d'un moment, bah, c'est toi qui es responsable de savoir ce que tu en fais de tout ça. Et c'est pour ça que je comprends que la révision euh, peut marcher. Parce que du coup, vous hacker votre cerveau, vous le piratez, en lui faisant croire que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et là, il y en a des gens qui vont dire « ouais, mais c'est du déni bah, ». De toute façon, c'est du passé, ça n'existe plus. Donc, euh, quitte à la réviser, on s'en fiche. Si ça peut guérir, bah, pourquoi pas Bon, Moi, j'ai pas encore tenté ça, mais euh, voilà. Moi, je décide de faire face, <rire> pour l'instant. <rire> Donc, euh, dans cette visualisation, je vois, c'est hyper touchant, je vois mon père, il me dit ça, enfin voilà. Et puis après, je vois plein d'hommes que j'ai fréquentés dans ma vie. Et ça, c'était ouf, parce qu'en en fait, pendant cette visitation, il n'y avait aucun ego. Dire que je ressentais que de l'amour, pour chaque personne. À chaque fois, elle venait face à moi, chaque, chaque homme venait face à moi, et euh, elle vit que de l'amour. Mais que de l'amour. Et pendant que je faisais cet exercice-là, où je les prenais dans mes bras, euh, il y avait une larme qui coulait et qui descendait jusqu'à jusqu'au sol, et ça crée une bulle autour de nous, autour de la personne et moi. Et c'était une, une bulle en fait euh, verte un peu, qui était remplie d'amour. Et après avec une personne, je ne pas qui parce que c'est personnel. <rire> après y a une personne où vraiment, euh... ah, ça a été assez fort parce qu'il y a eu une connexion de cœur qui s'est faite. C'est-à-dire qu'il y a le cœur de la personne et le mien, il y a eu une connexion avec un fil vert. Et ça faisait un espèce d'infini entre nous, genre en mode... Euh... Et c'était super fort et ensuite, cette, personne, cette même personne-là est apparue dans d'autres visualisations. Sweet... Enfin, J'ai changé de, de décor, je, je me voyais, moi, en train de courir. Et il y avait, mon... y avait la... en fait la petite fille, ma... enfin, la petite Chayma qui était à côté de moi. Et pareil, une grosse connexion avec euh, le cœur qui était visible et qui était relié. Nos deux cœurs étaient reliés par un fil vert. C'était hyper émouvant. Et j'avais une sensation de liberté et d'amour, c'est-à-dire qu'il y avait que des sourires, il y avait que ça. Et il y a une phrase qui est arrivée, et qui m'a dit dans ma tête, pendant cette vision De toute façon, Shaima, tout est amour. » Et j'étais là en mode, « Ok, <rire> bah ça c'est trop cool <rire> !» Et vraiment, ce truc de « Tout est amour !» Et vraiment, l'intelligence du cœur est tellement incroyable, parce que vraiment, le cœur est un organe absolument incroyable. C'est lui qui va diriger certaines choses du cerveau, hein, dans le cerveau aussi. C'est pour ça que le chakra du cœur, pour moi, c'est la base, hein. Et que j'avais regardé un reportage aussi sur l'intelligence du cœur sur euh, la plateforme de streaming Gaïa. Qui est en gros un espèce de Netflix mais en mode euh, spiritualité développement personnel. Qui est très bien d'ailleurs, je vous la recommande. Et, euh, et j'avais vu la puissance du cœur quoi. C'est vraiment euh, incroyable. Et, euh, et euh, voilà cette phrase, tout est amour de toute façon Shaima D'accord. Donc là forcément je reçois ça en, en plein dans le cœur. Ça me fait un bien fou. Et je me, je me rends compte à quel point qu'effectivement tout est amour, tout. Et là, vous avez de la gratitude pour les gens, même avec des gens avec qui vous parlez plus, vous avez plus de relations. il bah, n'y a que ça qui compte, il n'y a que l'amour en fait. Et je ressentais ça. Même pour certaines personnes qui m'ont fait du mal, bah, je ressentais que de la gratitude, que de la compassion. Et ce truc de... Ça, c'était dans une méditation, je crois que j'avais faite quelques jours après, où à chaque fois, les personnes me disaient « Mais de toute façon, Shaima, j'ai fait du mieux que j'ai pu. » avec ce que j'avais. Et j'étais dans le mode, bah oui, c'est vrai. Et leur intention était jamais de me faire mal. Jamais. Les gens méchants n'existent pas. Pour moi, ça n'existe pas. C'est que des gens blessés. La méchanceté n'existe pas, n'est qu'une illusion. Puisque tout est amour au final. Donc, euh, voilà. Après, ça c'est une autre discussion plus philosophique peut-être. Mais, ensuite, donc, euh, dans cette visualisation, une grosse connexion avec mon enfant intérieur... Euh, une sensation de liberté, d'amour, de, de, de cœur qui s'ouvrait encore plus. Et ensuite, euh, avec une autre personne, c'est un homme pour le coup, euh, que de l'amour. Mais genre, c'était un truc très enfantin, genre on courait tous les deux dans un espèce de champ, et euh, il n'y que de l'amour. Et à un moment donné, il m'a pris par les jambes, c'était marrant. Et en fait, il m'a poussé vers le haut. Donc, vraiment, il, il m'a enlacé entre les jambes. Et j'avais cette sensation d'être de, 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 poussé vers le haut. Donc, il y avait vraiment que de l'amour, quoi. C'était. Je ne je, je... Je sais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est tellement dans l'ordre du ressenti que c'est très dur aussi d'exprimer par des mots, mais c'était tellement beau à vivre. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ma technique avec la visualisation. Et j'adore ça. J'adore visualiser des choses. Et c'est une vraie capacité de. Et je pense qu'on est tous capables de visualiser. Euh, mais vraiment, cette sensation que j'ai eue à ce moment-là, et cette phrase qui me vient à l'oreille pendant cette visualisation qui me dit, mais tout est amour, Shaima, ça a été d'une libération, mais je vous jure, mais incroyable. Et là, je me suis dit, ok. Il y a plein de choses que j'ai compris après. Ma relation que j'ai avec les hommes. Tout ça tout s'expliquait en fait tout il y avait il y avait plus en plus de lumière en fait qui qui, qui arrivait et puis OK du coup j'essaie de me répéter te, de toute façon tout est amour <rire> ça fait très bisounours quand je dis comme ça mais euh, mais quand on le ressent vraiment je vous jure c'est tellement euh, tellement pur et tellement beau que j'arrive pas à le re ressentir tout le temps parce que parfois bah forcément mon ego reprend de la place donc euh, voilà mais plus vous allez développer votre cœur, votre énergie du cœur et et euh, comment dire et développer et je veux dire euh, rééquilibrer votre chakra du cœur et je vous jure plus toutes les tout va s'ouvrir en fait. Enfin je sais pas comment expliquer mais euh, vous aurez plus de, de dépendance affective ou de trucs comme ça là les trucs un peu euh, parce que il y en a plus besoin parce que en plus vous allez vous donner cet amour vous allez vous donner tout ce qui enfin c'est juste incroyable de ressentir tout ça. Donc, euh, je vous, franchement, je, 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 vous, je vous souhaite à tous et je nous souhaite à tous de vivre euh, le maximum de temps possible et de vivre le surtout le maximum d'amour inconditionnel. Et surtout, cherchez à l'intérieur de vous, je vous jure qu'il est là, il est là, il est dans votre cœur. Et, et des fois, c'est juste brouillé, en fait. On pense que c'est de l'illusion, en fait. Nos souffrances, nos inquiétudes, nos peurs, tout est illusion. Mais si vous choisissez l'amour, bah, croyez-moi que ça sera... ça sera que bénéfique. Vous n'aurez plus besoin, en fait, de, de, de combler des manques, de trucs. De... Non, parce que vous avez déjà tout vous donner. Tout. Tout est à l'intérieur. Les autres le monde et que le reflet de votre intérieur. Cultivez votre jardin intérieur. Si vous avez envie, confrontez-vous avec vos souffrances. C'est pas grave, encore hier j'ai fait une méditation sur l'enfant intérieur, j'ai pleuré. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> C'est comme ça. Mais j'étais contente parce que je me reconnectais encore avec mon enfant, avec la petite Shaima qui a souffert. Moi, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais moi, à chaque fois que je voyais une photo de moi quand j'étais petite, je me mettais à pleurer. Donc, il euh, y avait un problème avec l'enfant intérieur, clairement, <rire> qui était euh, très visible. Mais euh, voilà, je vais finir ce, cet épisode euh, en vous souhaitant beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'amour. Et euh, je, vous, je vous dis à bientôt, parce que je vais ressortir un autre épisode dans pas longtemps. Et euh, je vais terminer avec une seule phrase qui est « Tout est amour ». Gros bisous, à bientôt.